Bonjour à toutes et à tous, et surtout pour ceux qui nous rejoignent. Donc on poursuit le programme de 154 Forum. Et pour ceux qui nous rejoignent, le titre de cette deuxième édition de Forum est « Let's play something, let's play anything, let's play », qui fait référence à un poème de Ted Jones. Donc euh, avec cette table ronde, on, on poursuit le programme pour aussi euh, élargir le propos. Euh, et cette table ronde en fait va tourner autour de la question du langage, la question des mots et le rôle que le langage et les mots peuvent avoir par rapport à une certaine libération de l'inconscient. Donc euh, Boniface euh, Mongomboussa, qui euh, nous sommes très honorés de, de l'accueillir euh, ici à Marrakech, très important. Euh, il est écrivain et critique culturel euh, basé à Paris euh, et il a beaucoup, beaucoup euh, travaillé sur euh, la vie et l'œuvre du poète congolais euh, Chikaya Utamsi, euh, qui était né en 1931 et qui est mort en 1988. Et les liens, euh, les liens euh, complexes et tangentiels de Chikaya Utamsi avec le surréalisme. Euh, également présent à mes côtés, Mbarek Bouachichi, qui est un artiste euh, qui vit à Tahanaut et, euh, et qui va aussi nous parler aujourd'hui de son travail artistique euh, qui est nourri par sa recherche notamment sur euh, le poète euh, Amazir Noir euh, Mbarek Benzida, qui était euh, originaire de la région de Tata au Maroc. Également aussi euh, présent avec nous euh, aujourd'hui, euh, l'artiste Nourdine Zaraf, qui est artiste et poète, qui est basé, euh, qui vit à Armat, euh, pas trop loin de Marrakech. Et, euh, et il va parler de son travail artistique, des liens avec la poésie et les liens entre objets et mots, et les liens entre ma matérialité et aussi euh, voilà, quotidien, et comment l'art et la poésie peuvent être aussi liés au quotidien. Et, et, euh, et à l'imagination aussi. Donc on va commencer euh, tout d'abord l'échange avec, euh, avec Mbarek Bouachichi euh, pour vous donner quelques éléments de, de contexte. Euh, donc comme je vous le disais, Mbarek est un artiste qui vit et travaille à, à Tahanaut euh, euh, au Maroc. Euh, il enseigne l'art depuis les années, euh, quatre, milieu des années 90 à Tiznit et euh, aujourd'hui à Tahanaut. Et au travers de l'installation, de la peinture, du dessin ou de la vidéo, euh, Barak Bouachichi formule des modes d'expression qui partent du discours de l'individu vers des systèmes sociaux, poétiques et historiques qui sont beaucoup plus larges et qui touchent notamment à, à l'histoire du Maroc. Et le fil rouge de ses œuvres, on pourrait dire, euh, renvoie à la parole individuelle qui aussi permet au travers des arts visuels une forme de réécriture de soi. Donc son travail, euh, ce dont on va parler aujourd'hui euh, dans le cadre de cette euh, table ronde, on va parler en particulier, donc, comme je vous le disais, de son travail sur le poète et musicien Amazir Barek Benzida. Et, et ce travail-là est bien entendu dans la continuité de, de, de sa recherche et de sa trajectoire. Euh, Barek a participé à de nombreuses expositions, biennales, euh, et conférences au Maroc et à l'étranger. Donc, parmi les plus récentes, on pourrait citer une exposition monographique à musée à Ostende en juin dernier, juin 2018, Biennale de Dakar. Également, Document bilingue, qui était une exposition qui s'est tenue au Mucem à Marseille en 2017. 
aussi l'exposition Between Walls euh, dans l'espace le 18 euh, ici à Marrakech. Et on peut mentionner également euh, l'exposition Les Mains Noires qui s'est tenue euh, en 2016 euh, à Rabat dans l'espace... Euh, dans l'espace d'art culte et qui a aussi donné lieu à une très belle publication, je vous conseille d'essayer de la commander si ça vous intéresse, euh, qui s'intitule The Africans et qui touche à un sujet qui pour nous est très important ici dans le contexte du Maroc, qui est la question, de, la question, de, la question raciale et la question identitaire au Maroc et comment est-ce que tout ça est lié à des communautés particulières dans ce contexte. Et donc ouais, voilà. Donc peut-être, Mbarek, je te laisse la parole pour introduire tes idées, ton point de vue et ta pratique par rapport à Benzida. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Karima de m'avoir invité. Je suis grandement content et enchanté d'être ici et de partager cet espace de parole et de réflexion qui n'est pas chose donnée chaque jour. Depuis quelques années, en fait, J'étais dans la pratique artistique comme une sorte de nécessité, mais avec des éléments qui se sont retrouvés sur mon chemin après. C'est des éléments qui ont, qui, ont, qui ont déclenché une sorte de pensée chez moi. Ce que vous voyez sur l'image, c'est moi, petit et porté par ma mère. Ce n'est pas le XVIIe siècle, ce n'est pas le XVIe siècle, c'est les années 70. C'est un des éléments qui ont déclenché chez moi une sorte de, de, de cogitation autour de qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, jusqu'où je, je peux arriver, comment je peux formuler mon travail, comment le redéfinir, le reformuler, etc. Et cette, cette réflexion m'a mené vers, par hasard, à rencontrer un personnage, c'est Mbarak Benzida, qui est poète, euh, né en 1925 et mort en 1973, qui porte comme par hasard le même prénom que moi et qui m'a mis dans une logique de proximité et à la fois aussi une logique de, de, de distanciation en quelque sorte. Donc je, je rencontre ce personnage que je ne connais pas et euh, je cherche des éléments, j'ai rencontré, rencontré quelques écrits autour de lui et je tombe sur cette phrase qui veut dire que le, euh, les gens de Ahwash, de la danse, euh, la, la parole est finie le jour où il est parti Mbarque. C'est un des éléments aussi qui m'ont mené vers, euh, qui ont créé chez moi une curiosité à chercher autour de ce personnage. Ce personnage était métayer, travailleur de terre, poète, poète ambulant, qui était travailleur aussi chez des gens pour des tâches, mais qui avait des positions et une parole très très forte. Et je me suis demandé pendant une grande durée pourquoi cette parole n'était pas arrivée jusqu'à moi. C'est-à-dire pourquoi je ne le connaissais pas. Pourquoi Et euh, étant un personnage qui, qui vit, qui, qui a vécu et qui a longtemps circulé dans une région euh, géographique et culturelle qui est très différente, et euh, à, travers, à travers les petites recherches que j'ai menées sur place, je suis tombé sur la force en fait de la parole, c'est-à-dire euh, cette poésie qui est très chargée, très chargée qui m'a aidé par la suite. Je peux développer après des éléments, plusieurs éléments en fait, sur lesquels je me base en fait dans ma recherche et dans la, forme, la matérialisation en fait de ces idées. 
la force de sa parole qui était poignante, descendant d'esclaves, qui a refusé en fait ce statu quo d'esclavage et qui l'a revendiqué sa, sa liberté et l'a chanté. Ça m'a mené vers ce, 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 cet espace chant qui est un espace pas seulement de beauté, de poésie, mais c'est un espace aussi de revendication et de, 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 de pointer de doigt des, des, des problématiques liées à la, au rapport racialisé, appropriation des terres, euh, la question de la mort, la séparation de la mort, etc. J'ai trouvé cette petite photo de lui, le seul, le seul, le seul élément iconographique que j'ai trouvé de lui, et euh, par la suite, j'avais commencé à dessiner, à vouloir chercher un petit peu son visage. Et euh, je, je veux juste dire quelque chose, c'est que des personnages comme cela, je, je les ai pris à un, un moment donné dans une relation presque intime. C'est-à-dire il devient un compagnon, un compagnon par curiosité qui m'aide aussi à, 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 à me définir loin d'une crise identitaire personnelle. Mais c'est à situer mon travail, à le réfléchir, à le reformuler re autrement. Donc, euh, Mbarak Mzida, qui, qui était inscrit dans cette tradition de, de poète ambulant, un dièse ou un shed, qui partait de village à village, qui avait ce, ce rôle aussi de, de propager, pas, pas que la poésie, mais propager des idées. Ça m'intéressait beaucoup, cette, cette question d'idées, cette question de présence, cette question du corps qui est circulé, qui est diffusé. Sur le plan euh, plastique, euh, les idées de Mbarak Mzida, en, en fait, en, les, en essayant de les décortiquer, de lire et de relire, de, de rencontrer par chance, en fait, ces, ces contemporains, m'a mis dans une logique de recherche. Sur le, sur le, je m'invente comme chercheur parfois, je vais collecter des éléments. Cette œuvre a été présentée récemment à un musée à, en, au Belgique. Il s'appelle Il Sen Ushmenin, des langues tatouées. L'idée m'était venue sur le terrain. J'ai dû skitter avec un potier, un potier et euh, en, parlant, en parlant du volet de, 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 de la violence verbale, il me disait que, que ce qui lui faisait mal, c'était la langue. C'est-à-dire c'était violent, brûlant, etc. Je creusais avec lui, je lui redemande comment. Il m'indiqua une pelle qui était dans son atelier. Ces deux pelles, en fait, elles représentent deux langues qui, qui portent, sont porteuses de, de la même dose de violence. C'est marqué, mais ça ne se voit pas très, très bien. En fait, c'est marqué deux de, 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 de vers de poésie qui étaient une forme d'échange entre mon poète Mbarak Benzida et un autre poète. L'autre poète commence par lui dire en fait, que toi, tu es destiné aux travaux du, du chant, tu es destiné à porter... Des, 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 des choses et l'autre il lui, lui renvoie en lui disant juste que je suis là je suis présent et, je vais, et personne ne pourra me, me faire taire Mbarak Benzida étant dans cette forme de liaison qui caractérise une culture amazir une culture qui est assez différente c'est à dire c'est quelqu'un qui travaille la terre mais qui peut, qui peut, qui peut aussi être poète c'est une forme de liaison qui est différente en fait d'un angle de vue d'études à l'occidental c'est à dire qui est dans la séparation de champ par champ le, le, étant, cette œuvre elle s'appelle un cinquième c'est des rectangles en métal oxydé et qui pour moi représente des parcelles de terre dont je me suis inspiré de la forme 
euh, d'une communication de Roland Barthes qui parlait de vivre ensemble et qui est pour lui la, 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 la parfaite forme pour illustrer ça et le rectangle. Et en chaque rectangle, j'essayais de chercher un cinquième de la surface. Et le un cinquième, je le mets en cuivre et, et je l'arrête dans ce process d'oxydation. C'est un process normalement qui va nous mener encore vers la question de l'agriculture parce qu'il prend une couleur verte. Comme une sorte de questionnement. Et à chaque fois, en fait, je cherche comme une sorte de... de C'est comme si j'insiste en fait sur, sur une question. Une question que, qui reste en suspens, qui reste encore une réalité, ce, ce métier de métayer qui reste encore une réalité dans le sud du Maroc. Mbarak Mzida, avant d'être poète, il a circulé aussi, il a été inscrit dans une sorte de, de rituel païen qui, a, qui, qui, qui avait une relation avec la pierre. Et euh, j'étais collecté... Pour ce travail, j'étais collecté des, des pierres dans des endroits différents où il a circulé. Euh, dans son village natal à Gjgal, à Tata, dans le, le, le village où il avait fait son vœu et tout le rituel pour devenir poète, et dans d'autres villages où il a circulé. Et j'ai juste eu cette idée qui s'est développée euh, dans sa première phase, dans une résidence à Tiermart, dans le sud du Maroc, à collecter ces pierres et à les couper en deux, comme une sorte pour moi de, 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 de chercher quelque chose. Et je, mettais, je, mets, je mets dans, entre les pierres des, des feuilles de cuivre, une matière qui, est, qui a été chantée par Benzida, et une matière qui n'existe plus dans la région, et tout en sachant que la région était très riche de cuivre. Cette, cette œuvre que, qui a été exposée à la Voice Gallery l'année dernière, il y a presque un an de cela, qui s'appelle Imdiazen, et qui est une œuvre pour moi qui, qui représente en fait cette, cette, cet aspect de présence. J'aime bien dans le berbère, quand tu dis à quelqu'un comment tu vas, il te dit, il te répond, je suis là. Cette présence comme des bâtons qui circulent. Qui ne qui, 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 qui donne pas une forme euh, fixe qu'on peut jouer avec. Et sur chaque bâton, en fait, c'est marqué des, des extraits de poésie. C'est comme une envie de faire circuler cette poésie aussi. Ça, c'est une autre version qui a été, euh, qui a été euh, exposée euh, à musée à Houston récemment aussi, qui est dans la même euh, logique. J'approche ça avec une forme de présence et une forme de, de, de liberté, une forme de, 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 de surtout une présence. Ça m'intéresse beaucoup, le, le, cette notion de présence. Et après, par la suite, je peux retourner sur des éléments autres. Merci. Merci beaucoup, euh, Barek. Euh, on va poursuivre euh, l'échange avec euh, un autre contexte différent de celui du Maroc, mais avec beaucoup de liens et d'affinités, euh, le Congo. Euh, donc, on a l'honneur d'avoir euh, avec nous aujourd'hui Boniface Mongomboussa, qui est euh, docteur en littérature comparée, qui enseigne euh, la littérature francophone euh, à l'antenne parisienne de Sarah Lawrence College. Il est écrivain, essayiste et il a publié euh, « Désir d'Afrique » en 2002 chez Gallimard. 
l'indocilité en 2005 chez Gallimard, euh, le viol de la lune chez Vendailleur euh, en 2014, qui est un livre que je vous conseille vivement si vous vous intéressez à la poésie par rapport au, au contexte du Congo. Et par ailleurs, euh, Boniface, euh, il, est actuellement édite, il a été aussi l'éditeur des œuvres complètes du poète Chikaya Utamsi, dont il va nous parler aujourd'hui, euh, toujours aux éditions Gallimard. Il est chroniqueur euh, à la revue Atelier du roman. Et euh, il, euh, il co-dirige aussi, euh, avec la romancière suisse Pascal Kramer, le Salon africain de littérature à Genève. Donc euh, Boniface, euh, l'échange qu'on a eu euh, dans le cadre euh, de la préparation de forum, euh, on a discuté au début de, de ce, ce livre qui s'intitule « Black, Brown and Beige, Surrealist Artists from Africa and its Diasporas » que Johanna Pavlik a mentionné tout à l'heure dans la conférence précédente. Et dans ce livre, il y avait la référence de Chikaya Utamsi. Et notamment dans la partie descriptive, ce livre est très important parce que c'est un livre en anglais qui a été co-rédigé par Franklin Rosemond et Robin Kelly. Et c'est un livre en anglais qui a vraiment fait ce travail de traduction de tous ces textes de référence liés au surréalisme mais du point de vue de l'Afrique et de ses diasporas. Et, et, dans, et y a juste un, dans ce livre, il y a juste un court extrait d'un poème de, de Chikaya. Et il euh, y a la mention d'une revue spécifique. Et je pense qu'on a commencé à, à discuter de tout ça. Mais aussi dans nos échanges, on a beaucoup parlé de, de Chikaya Utamsi et des, des liens très, très forts et importants avec le Maroc. Donc euh, je te laisse la parole, Boniface. Merci vraiment Karim, je, je suis très honoré d'être ici, la première fois que je viens à, à Casablanca. Euh, ah non, à Marrakech. Marrakech. Comprenez mon émotion. Donc euh, oui, j'ai trouvé des liens très forts. C'est fou comme des connexions se font entre l'exposé de Mbarek et, et Chikaya Otamsi. Pour une raison toute simple. Euh, c'est que Chikaya Utamsi, euh, c'est un nom de plume, euh, c'est pas son véritable nom, c'est un pseudonyme en fait. Son nom à l'état civil, c'est Gérald Félix Chikaya. Et son nom de plume, c'est Chikaya Utamsi, qui veut tout simplement dire la petite feuille qui chante son pays, qui parle pour son pays, la petite feuille qui chante son pays. Alors comment il lui est arrivé l'idée de ce pseudonyme J'ai vraiment été touché par l'exposé tout à l'heure. Euh, il faut savoir que Tchikaya Otamsi euh, appartient à une famille bourgeoise de l'époque coloniale qu'on appelait les évolués. C'est un vilain mot, c'est-à-dire c'est un mot qui venait de l'anthropologie, l'évolutionnisme. Euh, donc euh, il y avait les primitifs, les sauvages, et puis ensuite euh, les civilisés. Et au milieu, il y avait des, les évolués, c'est-à-dire des gens assez euh, lettrés euh, qui aspirent à la civilisation. Donc, dont son père, qui était un instituteur, euh, à l'époque, c'était pas à l'époque coloniale, ce n'était pas rien. Euh, sorti majeur de sa promotion et qui va devenir plus tard euh, député à l'Assemblée nationale française, c'est-à-dire les députés. Donc, c'était déjà un notable. Mais il se trouve que dans cette famille, il y a, avait un oncle. Alors, dans cette famille, il était interdit de parler la langue maternelle parce que, comme on évoluait, il fallait avoir les valeurs occidentales. Et on allait à la messe tous les dimanches. 
Voilà. Et mais il y avait simplement un oncle qui, lui, n'obéissait pas à cette injonction. Son oncle était le frère de son père. C'est un, un érudit en civilisation traditionnelle, très, très, très cultivé, qui a traduit la Bible en langue vili. Et, et donc, il avait fait comme les Bretons, il avait donné euh, un nom à son fils. Son, il, avait prénommé, il avait donné à tous ses fils et à ses enfants des prénoms, on peut dire, traditionnels. Et son fils, il avait appelé Tamsi. Tamsi, ça veut dire, c'est une injonction. Regarde le pays, chante le pays, parle le pays. Et Chikaya, quand il est devenu poète, il a ajouté simplement le ou, euh, qui veut dire la petite feuille qui chante au pays. Donc, je trouve qu'il y a des résonances euh, entre la communication précédente et la seconde. La deuxième, c'est que Chikaya Tamsi arrive dans l'histoire de la poésie africaine comme sorte de météo parce qu'il est autodidacte. Euh, alors, comment le rattacher au surréalisme euh, La diaspora africaine, appelons les choses comme ça, les Antilles en tout cas, ont été très très vite ont été très sensibles au surréalisme euh, pour deux raisons parce qu'ils prenaient la révolte, ça c'était très important. Breton disait, c'est la phrase de Mars transformer le monde et celle de changer la vie de Rimbaud, pour lui, il ne faisait qu'un seul mot. Euh, et ce sont des, des, des idées, des pensées qui avaient beaucoup de résonance. C'est les jeunes écrivains antillais euh, qui étaient à Paris dans les années 30, un peu aliénés. Et la deuxième chose qui les avait poussés à se rapprocher des surréalistes, c'était le fait qu'en 31, les journalistes... Les, 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 les surréalistes étaient les seuls intellectuels qui avaient eu le courage de dénoncer l'exposition coloniale. Ils ont, il y avait des tracts, ne visitez pas l'exposition coloniale, etc., etc. Et comme les, les, les surréalistes étaient sensibles aussi à, à, à l'image, à la manipulation de l'image, ils avaient vu l'imposture de tout cela. L'idée, alors, vous vous souvenez, je crois que vous, sur les affiches de l'exposition coloniale, c'était... Euh, le tour, du, le tour du monde, je crois, en 24 heures, quelque chose comme ça, un parodie de, un texte de Jules Verne. Euh, et ils pensaient que euh, l'exposition coloniale livrait aux métropolitains, c'est-à-dire aux Français, une sorte de droit de possession sur des peuples, et que la manière de livrer ces peuples, euh, comme ça, à, aux métropolitains, aux visiteurs, euh, empêchait justement aux métropolitains le, 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 de s'indigner, de s'indigner sur cette violence coloniale à la fois physique et symbolique. Et donc voilà pourquoi euh, ces jeunes entiers, quand ils vont créer leur revue, ils l'intitulent Légitime Défense. Or, il se trouve que Légitime Défense, c'est le, le titre d'un article d'André Breton en, contre Pierre euh, Naville, qui demandait au, au, à, à ses amis. Euh, euh, surréaliste, euh, de ne plus s'arrêter à l'indignation morale, de ne s'engager réellement, bien entendu, à, à côté euh, du Parti communiste. Et Breton s'est senti attaqué, agressé, et donc il écrit cet article euh, qui s'intitule « Légitime défense ». Et donc les écrivains entiers, en, à savoir Jules Monroe, René Ménil, Étienne, euh, Étienne Leroux, 
quand ils donnent à leur revue ce titre de légitime défense, d'emblée, ils se mettent, euh, disons, sur le parapluie intellectuel et politique de, de Chikayo Tamsin et d'André de, de, Breton. Mais la relation de Chikayo Tamsi à la, à, au surréalisme, c'est une relation de biais. Ce n'est pas une relation de parrainage. C'est une relation un peu de compagnonnage. Euh, pour une raison toute simple, c'est que je vous ai déjà parlé de la relation de Chikayo avec la tradition orale qui est très très forte. Elle va croiser quelque part euh, les démarches de, des surréalistes, par exemple, l'une des choses euh, que les surréalistes détestaient, c'était l'idée de la raison cartésienne. Cette idée, de, 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 un des poètes disait pour nous, la raison était une prostituée. Euh, on se trouve que euh, Chikaya va, quelque part, avoir une démarche, et on va le voir dans le texte, qui ressemble à celle des, euh, des surréalistes. Alors, qui est Chikaya Tamsi euh, Karima, tout à l'heure, a dit qu'il était né en 31. Euh, d'une liaison coutumière, c'est-à-dire son père étant évolué, euh, n'a pas voulu épouser sa mère parce que sa mère était analphabète. Euh, et donc c'est la première blessure dans l'itinéraire de Chikayotamsi. Ensuite, il est ramené chez son père euh, en ville, à Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo. Il se trouve que euh, Chikaya euh, jouait... Euh, avec des amis, un tonneau, le tonneau lui est passé dessus, son pied s'est tordu, donc il avait un pied beau, un pied en chanterelle comme ça. Ça a été pour lui une deuxième douleur, une deuxième souffrance. Et quand son père l'amène à Pointe-Noire, euh, il n'a pas le temps de s'en occuper parce qu'il y a la guerre, la seconde guerre mondiale. Et comme étant évolué, il est engagé dans la guerre. Et donc, il reste à Pointe-Noire, il va de non-lieu en non-lieu chez les parents. Et quand le père revient de la guerre, il vient d'être élu député à l'Assemblée nationale. Et donc, il l'amène avec lui dans ses bagages à Paris. Alors, il a une scolarité très chaotique à Pointe-Noire, déjà on est pendant la guerre. Il arrive à Paris en 1946, le père est député. Et le père, euh, comme le père nourrit beaucoup d'ambition intellectuelle pour lui, euh, le met à Orléans, dans un couvent, un vieux couvent, un internat, euh, et là-bas, Chikaya Otamsi fugue. Il fuit dans le massif central, vous imaginez dans les années 47 après la guerre, un noir, euh, il devient fermier. Et son père, qui n'accepte pas, le fait chercher par les, la, les policiers, qui le ramènent à Paris, et là, euh, l'inscrit à Janson de Saï, qui était collège et un lycée quand même très huppé du 16e arrondissement, avec des fils de, de diplomates. Et à partir de ce moment, Chikaya n'en pouvant plus, non seulement il fugue, mais il quitte le toit partenaire. Donc, il erre dans Paris. Euh, il fait des petits boulots, euh, il est gros, au bois de Boulogne, euh, dessinateur, euh, industriel, euh, et, mais tout en écrivant. Et là, un jour, il fait lire sa poésie à un ami cubain, ironie du sort, qui s'appelle Nicolas Guylaine, comme le nom du poète. Et lui, il lui dit, c'est pas possible, c'est de toi, qu'est-ce que tu fais ici Fous le camp, fais comme Rimbaud. Alors, euh, il quitte euh, justement en, en ce travail où il gagnait vraiment une belle vie. Donc, il devient bohème, il va à Montmartre, il va euh, au quartier Saint-Germain. Et il publie son premier poème, 
qui s'appelle le mauvais sang. Donc, référence justement à des vers de Rimbaud. Alors, pourquoi Rimbaud Eh bien, évidemment, il y a une rencontre, une trilogie entre Rimbaud, les surréalistes et Chikayo Tamsi. Pour les surréalistes, Rimbaud était quasiment un dieu. Une trilogie des poètes. Il y avait Rimbaud, l'autre est Nerval. Ce sont des grands poètes, la galaxie des, des surréalistes. Il se trouve que Chikaya trouve en Rimbaud pratiquement un frère d'âme. Non seulement il donne un, un, un titre de son livre Le Mauvais Sang, mais je crois que quelque part il dit d'ailleurs euh, Pour le scandale dans ma famille, je m'avoue une certaine parenté de corps avec un certain nature. Ça s'invère dans le mauvais sang. Donc il revendique justement euh, euh, cette identification, déjà par la biographie, les fugues, le refus de toute institution, je dis institution familiale et scolaire, mais, mais, mais également par l'insolence. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Chikaya arrive dans l'histoire de la poésie, il y a déjà des grands noms de la poésie qui existent. Il y a Césaire, le Martiniquais, donc, euh, il y a Senghor et il y a Damas. Et lui, il sort de nulle part parce que euh, Césaire est normalien. Donc, à l'époque, il y avait très peu d'étudiants africains à Paris, donc on sait qui est. Senghor est un agrégé, on sait qui il est. Euh, Damas est, est étudiant à l'école des hauts études, on sait qui est. Mais lui, il vient d'où Il vient de nulle part, c'est un voyou. Il n'a pas de diplôme, euh, il n'a pas de cursus, mais il arrive... D'emblée, et comme Rimbaud s'opposait aux Parnassiens, il s'oppose à la négritude, il s'oppose de manière très violente. Il s'oppose à la poésie très, comment disons, courtoise, très euh, élégiaque, très, euh, comment dire, cérémonieuse de Chikayo Tamsi, et il a un vers terrible, sale tête de nègre, voici ma tête congolaise. Autrement dit, il ne se retrouve pas dans le projet de la négritude de Chikayo. Il trouve que c'est trop vaste. Il, trouve, il a déjà du mal lui-même à, comment dire, à s'assumer euh, physiquement, j'entends, euh, intellectuellement, moralement. Euh, comment veux-tu porter la douleur de tous les nègres sur les épaules Non, je ne me reconnais pas dans cette douleur-là. C'est trop vaste pour lui, c'est trop luire pour lui. Je suis congolais et poète. Donc, d'où ce vers très, très euh, ironique et violent. Sale tête de nègre, voici ma tête congolaise. Donc, la, la première relation avec les surréalistes passe par cette identification à Rimbaud. Et la deuxième relation, comme j'ai dit, c'est ce refus, par exemple, de la raison en, en cartésienne. J'ai été, quand j'ai. L'une des raisons qui m'a poussé à travailler, ce, à, à écrire ce livre, un soir, je, je prends ce recueil de Chikaya. Et donc, je lis un vers, je, ce vers, « Ce soir, quel crime commettrais-je si je violais la lune ?» Je me suis arrêté net. Je me dis, comment, lui, tout petit, il était tout petit, pied beau, comment il peut oser violer la lune D'ailleurs, physiquement, est-ce que c'est possible de violer Comment ferait-il Et j'ai trouvé euh, ce vers tellement fort que j'ai donné à, à, justement à cet essai le titre « Le viol de la lune ». Et je pense que il y a là une démarche qui recoupe parfois celle des, des, des surréalistes. Vous vous imaginez cette image issue de l'autre que les surréalistes ont, ont sous-temps sublimé, la rencontre d'un parapluie, 
sur la machine à coudre. Les deux éléments tellement disparates, on ne sait pas comment ils se rencontrent là. Et je pense que dans la poésie de Chikaya, il y a ce genre de rencontre là. Euh, par exemple, Chikaya a été un compagnon de Lumumba. Il a été très très proche de Lumumba. Euh, il était journaliste à l'époque à la Soraform, c'était l'ancêtre de RFI. Quand il entend le discours de Lumumba à, à Bruxelles, il faut savoir que ce discours a coûté la vie à Lumumba. C'est-à-dire que Lumumba n'était même pas prévu dans le protocole de prononcer ce discours à Bruxelles, devant le roi des Belges. Euh, c'était le président Baudouin, parce que Lumumba était Premier ministre, mais protocolairement, le président, c'était euh, Kazavoubou. Alors, évidemment, le roi des Belges prononce un discours très surupeux, en disant, en ce grand jour, en plein accord avec le Congo, euh, nous vous accordons l'indépendance, dans l'amitié, la fraternité, tout ce que vous savez, ce discours euh, euh, parfois abscond des politiques, et Lumumba euh, n'était pas prévu. Il se dit, mais qu'est-ce que j'entends là Il faut savoir quand même que la colonisation belge était la colonisation la plus violente, très paternaliste. Le, roi, le, le, le Congo était euh, le bien du roi Léopold II. Ce n'était même, même pas une colonisation belge, c'était le bien. Et donc Lumumba l'a vécu dans sa chair, cette violence-là. Il y a eu des mains coupées. Il y a un livre qui vient de sortir, un américain, qui s'appelle Odame Schwitt, qui s'appelle Un génocide, carrément, cette histoire. Et donc Lumumba s'enferme dans une maison, écrit ce discours incendiaire, prend la parole et humilie quasiment en direct le roi des Belges. Et ce jour-là, il avait signé son acte de mort. Et Chikaya entend ce discours, il est à Paris, il, il abandonne tout, il vient au, au Congo, aux Belges, se mettre au service de Lumumba. Alors, il se trouve quelque chose de très intéressant, parce que comme le père de Chikaya Otamis s'appelait Jean-Félix Chikaya, et Chikaya Otamis s'appelait Gérald Félix Chikaya. Or, le Lumumba était très révérencié à l'égard du père de Chikaya Otamis, parce que comme il était député à l'Assemblée nationale, il écoutait chaque jour Jean-Félix Chikaya, et quand on présente à Lumumba Gérald Félix Chikaya, il entend Jean-Félix Chikaya. Et donc, il se dit, ce n'est pas possible. Ce grand monsieur, euh, qui est un homme politique, se met à mon service. L'aventure ne dure pas longtemps, il dure un mois. Le Mumba meurt. Chikaya revient à Paris. Euh, mais il écrit une poésie très, très bonne. Il y a un recueil qui s'appelle Le Ventre. Et dans lequel il y a la destruction carrément de la syntaxe. Je veux lire quelques vers. Euh, par exemple, le premier, c'est Lumumba comme Rumba, Konga. Lumumba comme Rumba, Congo. Alors, évidemment, il n'y a pas de lien entre Lumumba, Rumba et Conga. C'est juste euh, un jeu de mots qui le fait. Parce que, d'une part, vous avez la Rumba, qui est cette danse congolaise connue dans cette Lumba. De l'autre, vous avez Lumumba, qui est mort tragiquement. Je vais vous dire encore un autre vers de Chikaya, où, où justement, il joue avec cette syntaxe. Non, je dis non. La lune se veut rendre, non. Réponds non. On s'appelle du ventre, non. Le ventre me dit non. Ça ne paraît pas cohérent tout cela, ça ne paraît pas logique. Mais par les sonorités, on sent ce qu'il veut dire. Toute la révolte est là. Enfin, il y a un troisième vers que je vais lire et qui a beaucoup dérouté beaucoup de gens. Chikaya pratiquait beaucoup les collages. Et quand il était jeune, il a beaucoup écouté les contes. Et il y avait un des contes qui est une légende, c'est l'histoire d'une marâtre 
qui n'aime pas la fille de son mari et qui chaque soir l'envoie comment dire, au fleuve puiser de l'eau. Et ah, il se trouve que la fille rencontre euh, euh, un vieil homme avec beaucoup de plaies. Elle soigne ce vieil homme. Et ce vieil homme, vraiment, donne à la fille un écu d'or. La fille revient à la maison, présente à sa belle-mère, qui récupère ça, et qui, à son tour, renvoie sa fille, et sa fille euh, euh, au fleuve. Il se trouve que la fille est arrogante. Donc, la fille arrogante, elle croise le même homme euh, qui demande, euh, oui, jeune fille, est-ce que tu peux me rapporter de l'eau et tout Et la fille, de manière arrogante, dit non, mais quoi, tu t'es vu euh, Est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire avec ça Et donc, elle va au fleuve, elle est avalée par un crocodile. Alors, évidemment, quand les gens viennent puiser de l'eau, la fille a une sorte de complainte et dit aux gens, vieil homme, lave ta plaie. Mais dis à ma mère, je suis devenue femme caïman, je suis devenue femme crocodile. Oh, femme crocodile. Évidemment, ça ne veut rien dire. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la légende, qui ne connaît pas cette histoire, quand il lit ce vers, il se dit, mais c'est quoi ce... Et évidemment, on a décrété que Tchekaïo Tamsi était un poète hermétique ou bien écrivait mal le français. Donc voilà un peu comment euh, Tchekaïa... Euh, croise, euh, je, vais, je vais terminer par là, je ne vais pas abuser de votre euh, patience, euh, le surréalisme par cette expérimentation de l'écriture, où il réécrit les contes, où il pratique l'ellipse, le collage, où il juxtapose, euh, disons, le, le sublime du trivial. Euh, évidemment, ça crée de l'électricité, euh, cette façon d'agresser de, 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 le lecteur euh, suscite et quelque part, euh, l'intranquillité. Je, 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 je pense qu'il y a dans un moment une démarche de, poétique de Chikaya, quelque chose qui renvoie à de l'insolence, comme ces nus arrogants de Manet qui tutoient parfois le, le bourgeois guindé. Et évidemment, c'est ça qui fait toute la modernité de la poésie chikayenne, qui ne te laisse pas en paix. Et cette révolte qu'il introduit dans les mots et dans la langue. Voilà pourquoi je pense qu'on peut tracer des parallèles entre la poésie de Chikaya Tamsi et celle des surréalistes. Je vous remercie. Merci beaucoup Boniface. On va poursuivre l'échange avec Nourdine Zaraf qui est un artiste et poète qui vit à Armat, près de Marrakech, et, euh, et qui, euh, qui, est, euh, qui a une pratique, un travail qui est très ancré, bien entendu, dans l'histoire, la poésie, l'oralité. Et je pense que c'est aussi euh, l'un des fils rouges de cette table ronde, et aussi le lien avec Ted Jones euh, de manière indirecte. Euh, il travaille vraiment sur le contexte, l'histoire, et... Euh, et ce qui nous a liés aussi dans l'échange, c'était dans les discussions qu'on a eues dans la préparation de forum, c'était le fait que dans l'œuvre et dans la création de Ted Jones, on l'a vu tout à l'heure dans la conférence de Johanna Pavlik, il y a tout ce travail bien entendu à la manière de Chikaya Utamsi aussi avec le collage 
Et, et on a parlé de, du motif du rhinocéros, qui est l'un des motifs qui revient très souvent dans de nombreuses œuvres et, et collages de Ted Jones. Et à, par euh, accident ou par coïncidence, j'avais pris connaissance d'un projet que Nourdine avait fait à l'atelier de l'Observatoire à Casablanca, euh, qui, euh, qui était un petit peu dans cette veine-là d'utiliser le rhino comme une sorte d'image insistante ou poétique qui l'insérait dans un contexte social bien spécifique avec un quartier spécifique de Casablanca avec tout un travail d'atelier et de collaboration qu'il avait fait. Donc ça, c'était aussi l'un des liens qui, euh, qui nous avait connectés. Euh, et juste euh, pour donner plus de contexte, c'est un artiste qui a fait de nombreuses expositions et projets à Marrakech ici, mais aussi euh, en Europe. Voilà, donc euh, je pense que tu voulais euh, introduire euh, peut-être euh, certains euh, des projets que tu as fait pour aussi euh, donner une idée au public de ton travail. Merci beaucoup. Euh, euh, peut-être moi je vais commencer un peu là où euh, mes collègues aussi ont fini. Euh... Peut-être vous avez parlé d'autres personnages, d'une forme d'altérité. Moi, j'assume et je parle de moi-même. Donc, euh, à travers ce que ces dernières années, euh, à travers ce que j'ai essayé de faire ou ce que j'ai tenté de faire, et, et qui est toujours, ou retrouve toujours cette idée d'exercer de l'oraliture, c'est-à-dire comment exercer ou pratiquer l'oral. Mais avant, je, je propose un, un, un tout petit titre, comme ça, euh, comme une forme de collage, que euh, je voulais euh, mettre comme ça, disant, euh, est-ce que les non-européens peuvent faire l'art Point. Mais avant de commencer, je voudrais aussi, euh, euh, d'ailleurs, partager avec vous, j'ai installé une série de photos, où euh, je vais essayer de, chaque fois d'avancer sur cette série de photos qui faisait partie d'une un, petite euh, expérience où j'étais invité, euh, parce que j'étais un artiste au village, j'étais invité dans une cérémonie d'accueil de sa majesté, le roi, etc. Donc euh, j'ai pris des photos seules que j'ai pu trouver. Euh, en avançant, ça va être plus clair. Euh, avant de commencer, je voudrais aussi partager une petite anecdote, de euh, anecdotos, c'est-à-dire ce qui n'est pas publié, ce qui est inédit. Euh, en fait, pour reconstruire, il y a quelques mois, je reçois un mail de Karima Boudou qui m'invite à participer de, dans un forum autour de Ted Jones, que à ce moment-là, je ne connaissais pas d'ailleurs. Et j'ai commencé à faire des recherches sur Google, de googler et de, de trouver plein plein de liens qui questionnent aussi euh, ce que j'essayais de faire avant. Donc je connaissais le nom de Karim Aboudouk à travers une littérature de l'art contemporain, je voyais le nom, etc. Euh, au Maroc ou ailleurs, jusqu'à le courriel, peut-être jusqu'à maintenant, Karim Aboudouk faisait partie du monde des morts, des absents. C'est bon. Euh, pour dire exclu de ma réalité, hein, désolé. Bon, euh, l'anecdote, c'est ce que j'ai été dans un café du village, dans mon village d'Armet, avec des amis qui jouent aux cartes, et moi en train d'observer, euh, de relire le mail. Je dois, je dois dire aussi quelque chose par rapport au café, c'est que pour moi, le café est un espace de politique radicale, c'est l'espace des lâches du village, euh, euh, lâcheté radicale. 
mais de l'agonistique aussi, hein, de celui qui résiste contre un capitalisme, une manière d'assigner leur corps, de gouverner leur corps pour le travail. Il part dans le café, il joue et à travers ce jeu, ce jeu il résiste. Donc le café pour moi, c'est cette sorte de lieu de résistance. Donc j'annonce à mes amis Abdel Hakim, qui Abdel Hakim, son nom, il y a un peu de Hakim aussi. Euh, comme ça, par coïncidence, c'est Sadr, Sadr de, de l'honnêteté. Mais ça arrive comme ça, un genre de, de spontanéité. Et, et quand je suis invité, je, dis, je, je, je leur disais, je suis invité à donner la parole. Pourquoi je dis donner la parole Parce que quand même, je traduis une expression arabe. Mais donner la parole, je crois que ça se sent différemment dans le français. Mais je, je voudrais le garder comme ça. Donner la parole à la Mamounia, et que peut-être je vais essayer de parler du jeu de mots, de la poésie et du discours politique au Maroc. Donc Abdesadr, qui est l'honnête, comme d'habitude, a lancé un rire, pas de la moquerie, mais sans renoncer au jeu. Ils étaient en train de jouer. Mais Abdelhakim, quand même, a intervenu. On sait, ils disent comme ça, on sait que tu es, es un fou, hein, mais tu as donné la parole dans un prison, déjà, ou lire ta poésie de merde dans la rue, ok mais je ne comprends pas pourquoi donner la parole dans l'hôpital cette fois-ci. J'ai pensé qu'il a confondu la Mamounia qui est l'hôtel avec la Mamounia qui est l'hôpital. Ce qui est juste à côté. Mais je n'étais pas sûr, vraiment, je ne suis pas sûr. Et bon, j'attends un autre moment et je dis, pour paraphraser, que c'est en fait l'hôtel de la Mamounia qui était avant une partie du palais roi ou le palais royal. Un moment de silence qui s'installe. Et je reprends que ça serait bien qu'on part ensemble. Pourquoi Ça, c'est une phrase qui a été reprise pendant euh, le mouvement 20 février, où il y avait cette vidéo, où il y avait un, un, un personnage très simple de Gaza qui, était, euh, qui manifestait de, une sorte de colère contre, euh, contre l'oppression des gens qui sortaient dans la rue. Et il disait avec ces mots simples, si, on, si le, 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 le pouvoir n'a pas répondu, on va y aller au palais. Mais là, juste pour taquiner, pour, pour avoir une sorte d'anecdote, on dit Mais Abdelhakim m'interrompt, il dit, mais je ne sais pas ce que tu vas faire là-bas, mais ce n'est pas chez nous. Bon, je réfléchis un peu que c'est Abdelhakim, ce que Abdelhakim dit n'est pas vrai. Peut-être je dois réclamer que c'est chez moi ici le Mamounia. Et se trouve que les seules personnes que je connaisse de mon village sont deux. Il y a Abdelhadi, le calme, qui a travaillé les années, des années euh, comme gardien agent de sécurité ici. Et il y a Abdelhaq, il y a le mot Haq qui est un peu la, la vérité, qui a travaillé comme cuisinier. Bon, je voudrais ajouter euh, que le fait qu'une foire d'art africain contemporain qui prend place dans un hôtel avec un passé colonial et politique ne doit pas être considéré comme innocent. J'ajoute le fait de parler, d'apprendre langue de trui et de l'interroger en français, c'est un praxis de décolonialité, pas de décolonisation. Bon, je vais commencer là. Euh, Can the non-European make art Pardonnez-moi pour le titre, parce que je le plagie d'une expression qui est sculptée par Hamid Dabashi, qui est l'écrivain irakien, qui disait un truc sur euh, est-ce que les non-européens peuvent réfléchir, en référence à une sorte de géopolitique de, 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 de ceux qui pensent, mais au nord de, 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 de l'Europe. Et je retiens que dans une leçon inaugurale l'année dernière, le 25 janvier, c'était une leçon au Collège de France, l'historien de l'art, Victor 
Stoichita affirme que le regard et l'image étaient une expérience européenne. Je dis, ce n'est qu'aujourd'hui et peut-être maintenant, dans ce moment-là, dans cette épaisseur de paroles et d'instants que je partage avec vous, que je prends conscience de moi dans le monde. Ce n'est que dans cette forme orale, vibrance, que je raisonne, cette forme d'érotisme. Allah n'existait que dans la gorge, comme la colère, mais comme dans la psalmodie, euh, en arabe, at tertil la croyance ou le croyant ou la pratique, peut-être dans un cas du tout musulman, euh, n'existe pas. Il y, a, il, y a, il y a le phénomène de voix, il y a l'oral. Les récits, c'est pour élire le verbe dans sa forme orale. Car le monde disparaîtra et le gémissement s'étend. Il y a une chanson connue, on disait Je dois d'abord avouer qu'être poète, quelque part, assumer ce rôle écrite, que je n'ai pas écrit, supposé être écrivain pour être poète, sans écriture, je ne serais pas un poète. Or, l'oubli, l'eau, l'eau pour effacer, les gestes vides ont toujours suscité, séduit ma curiosité. La spectralité, al-khayal, badala sura, contre l'image, la danse contre l'histoire, le jeu contre la police. Pourquoi je dis la, la danse euh, contre l'histoire euh, J'ai remarqué, en préparant mes notes, comme ça, il y a, y a, y a euh, ton écrit sur l'indocilité, qu'on disait qu'il y a une, euh, une phrase comme ça, que peut-être l'Afrique, elle a été toujours considérée en tant, en tant étant pas une civilisation parce que son histoire n'est pas écrite. Faut-il retrouver le peuple qui est objet de musée et de foire, objet d'art, celui qui a regardé, fixé dans les anciens jardins de zoologie, de souverains, les hôtels de toutes les étoiles, Swak Dial Marrakech, chez les artistes, traîtres aussi, hein, euh, marchands du peuple, et aussi dans la somme de l'argent que je vais toucher moi-même ou que j'ai touché déjà euh, en contrepartie de cette conférence. Mais ma danse aussi. Il y a quelque part cette idée de, euh, ce, euh, que, que je dois être ou que serais-je l'illitré. Mais on sait que dans l'histoire aussi un peu, disons, arabe ou musulmane ou marocaine, il y a cette figure aussi d'Al-Nabi al-Ummi, celui qui est lettré mais qui porte le livre, qui pour moi peut-être serait une source à réfléchir. Donc pourquoi l'oral, pourquoi le jeu et pourquoi le jeu de mots je l'avais entendu aussi dans ta... Le jeu en arabe, c'est leb. Quand je dis leb, je, je vais, ça, ça me renvoie direct à une phrase de Sa Majesté Hassan II qui a dit une fois, pour corriger une manifestation rif, est-ce que ça, c'est le jeu des enfants ben, Je m'interroge, faut-il refuser l'écriture pour l'oral C'est-à-dire que dans l'oralité ou dans cette forme, il y a une destitution de pouvoir et je pense qu'à travers peut-être l'oraliture, que le sens existe que dans cette forme, que peut-être là, il y, a, il y a une forme de destitution par rapport au pouvoir. Je vais juste ajouter un petit commentaire aux photos. Donc on nous a invités, on ne sait pas où, mais c'était cette idée de s'embarquer dans tout le groupe pour aller recevoir, faire la cérémonie, comme tous les artistes aussi qui viennent, etc. Mais pour moi, c'était un moment aussi d'expérimenter de, cette forme de jeu. Allez, on y va, mais pour le jeu. Et le jeu était une manière de destituer le pouvoir. Je crois que dans ce moment, j'avais repris mon pouvoir. 
les photos s'arrêtent ou euh, la, la police a pris les, les, les caméras. Donc, je réclame, ici c'est l'oral, dehors c'est l'écriture, dehors c'est la civilisation. Merci. Merci beaucoup, euh, Nourdine, pour euh, ta présentation. Euh, je pensais que maintenant, euh, ce serait intéressant de, de croiser les choses ou de peut-être densifier un peu plus le, le dialogue. Euh, je pense que Mbarek, il y avait un aspect que je voulais évoquer aussi, que, as, que tu as, que tu as euh, qui est très, très important par rapport à ton travail avec, en lien avec la poésie et comment la poésie peut euh, se fondre ou en tout cas s'intégrer à des formes d'art visuel. Euh, tu as parlé de la poésie de Benzida. Euh, Peut-être, je pense que ça peut être intéressant pour le public aussi que tu, euh, tu parles de l'aspect de... Tu as parlé de l'aspect de compagnonnage entre toi et Benzida. Je pense que toi, Boniface, euh, la figure de Chikaya ou Tamsi, il y a aussi cette dimension-là comme un compagnon de route, en fait. Euh, mais pour revenir à Mbarek, euh, peut-être tu peux aussi mentionner euh, la façon dont tu réalises tes œuvres et, et l'aspect de collaboration qui est très local aussi avec euh, certains artisans en particulier. Donc peut-être ça peut être intéressant si euh, tu développes là-dessus par rapport aux images que tu as montrées euh, tout à l'heure. Euh, merci. Euh... Euh, si, je par... si je commence à parler, en fait, euh, je peux commencer à parler de, du process qui est hyper intéressant pour moi. C'est dans une forme de se débarrasser de tout ce qui était inclu... inculqué, de l'inculqué. C'est comme une sorte de, de recherche d'une de, de, autre chose, autre esthétique. Tous ces éléments en fait, de découverte de soi, de, 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 son, de son origine. C est, c est, euh, je viens d'un coin qui est un peu lisière. Qui, est, qui, qui subit cette, cette logique de territoire coupé ou de territoire invisible, me mène à chercher une autre esthétique, c'est-à-dire à collaborer. Euh, je crois que juste une façon de vivre la verticalité et l'horizontalité, c'est-à-dire vivre l'horizontalité, c'est partir, vivre, à vouloir aussi apprendre. Parce que sur cette terre, il n'y a pas que seulement la tête qui, qui pense, mais il y a aussi le corps qui pense. Il y a cette présence de, 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 de main qui pense, qui, qui, qui a traduit, qui a traduit qui, qui, jusqu'à aujourd'hui. Euh, après, avec le travail avec les, les artisans, par exemple, ou le, même en s'inspirant des poèmes aussi de, de Benzida et d'autres, ce qui m'intéresse, c'est que cette chose qui dépasse l'objet, c'est-à-dire ce grain de folie, ce trébuchement, cette poésie, ces, ces espaces de cogitation autres qui me permettent une sorte de prolongement de, de la pratique. J'ai tendance toujours à dire ce que, ce que je montre, en fait, dans des espaces euh, habituels, c'est-à-dire des, des, des galeries ou des musées, n'est qu'un qu morcellement de quelque chose qui a été construit dans un autre environnement, un autre espace qui, qui, qui se veut aujourd'hui invisible. Juste, juste pour rebondir là-dessus, euh, tout à l'heure tu as montré une photo de Mbarek Benzida, une sorte de portrait que tu as trouvé. Euh, je me posais la question aussi, ça peut être intéressant pour le public présent, de parce qu'il y a cet aspect d'oralité et euh, la question de comment est-ce qu'on documente cette poésie berbère. Euh, je pense que Hassan Jouad va évoquer ce sujet demain euh, par rapport à, à les enregistrements sonores de cette poésie des Mdiazn. C'est un autre, une autre ligne. 
Mais je me suis demandé, dans ta recherche sur Benzida, tu as cherché des fragments de traces aussi. Dans... Qu'est-ce que tu as trouvé par rapport à lui Parce que, par exemple, les enregistrements sonores de... des représentations qu'il a pu donner dans les villages berbères, etc., il y en a très peu, je crois, qui sont disponibles. Effectivement, quand j'ai commencé en fait, la recherche, la, le premier, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller chercher sur le, le, les méthodes de recherche traditionnelles aujourd'hui, c'est-à-dire chercher sur Internet, chercher des bouquins et tout. Ce que j'en ai trouvé vraiment un peu, peu, peu de matière, très, très peu de matière, trois enregistrements, je crois, qui circulent sur Internet, et puis deux bouquins, un bouquin qui est, dans lequel a été cité, un deuxième bouquin qui vient de sortir en fait, il y a trois ans ou quatre ans par l'ERCAM, qui est autour de la vie de Benzida. Euh, et de ses poèmes. Pour moi, en fait, une culture qui, 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 qui a toujours été dans l'oralité a besoin à un moment donné d'écriture, comme une forme de résistance aussi, comme une forme de... Et j'inscris mon travail dans cette, dans cette logique d'écriture, d'écriture qui est pour moi importante dans, dans, dans ce, ce, ce contexte. Je voulais juste ajouter quelque chose d'autre, en fait, qui me vient à l'esprit maintenant. Mbarak Benzida, en fait, son vrai nom, c'est Mbarak Oum Saoud, c'est-à-dire une filiation directe à son père. Mais lui, il a refusé, en fait, ce lignage, en fait. Et pour couper avec ce lignage, il a adopté le nom de sa maman, qui est Zida. Et il a refusé aussi de se marier avant la mort de sa maman. C'est toute une logique, de, un, un rapport autre qu'il a su créer avec son, son environnement et avec le monde. Et justement sur ce point de, 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 de Zida, Barkoum Saoud, Bark Benzida, qui est, il y a un moment à la fin où il décide de renoncer à cette forme, qui pour moi veut dire aussi une forme de transmission, c'est l'idée de renoncer. Moi je pense, et le potentiel de ce qu'a fait Benzida, c'est de renoncer à cette forme d'écriture aussi. C'est-à-dire qu'on on, on a, on a, on a l'intention que ou euh, l'idée que euh, l'oralité se transmet aussi par des formes d'écriture dans le corps. Et pour moi, c'est justement l'importance de ou cette forme euh, que je trouve si radicale, qu'il faut radicaliser, l'idée de renoncer, de renoncer et de s'arrêter, de s'arrêter là. Et un autre, un autre élément dont on avait discuté avec Boniface, c'était euh, quelque chose que j'ignorais moi-même, en fait, c'était les... Les, les allers-retours ou les liens très très forts de, de Chikaya ou Tamsi avec le Maroc, particulièrement le nord du Maroc. Est-ce que peut-être tu peux donner quelques éléments là-dessus Oui, Chikaya est un marginal. Je suis heureux de vous retrouver autour de cette table ronde. Et, et je crois qu'il souffrait beaucoup de cette coupure entre l'Afrique du Nord et l'Afrique la, la, noire. Il souffrait énormément. Il souffrait beaucoup et à l'époque, il était fonctionnaire à l'UNESCO et il en parlait comme ça ouvertement, parfois avec des amis arabes, quand il est en intimité, il en parlait ouvertement. Et il se trouve qu'il avait rencontré à l'époque euh, Mohamed Ben Aïssa, qui à l'époque travaillait à la FAO. D'abord, avant de. Et donc, il en parlait vraiment ouvertement avec lui. Et il y avait des échanges parfois houleux de copains, copains. Et l'autre a dit bah, écoute, viens au Maroc, moi je vais faire. Et donc, quand il est devenu maire d'Assila, euh, il a organisé ce festival à Assila, euh, dans lequel Chika était toujours invité. Toujours invité, venait chaque année. Et, 
Et quand Chikaya est mort, Mohamed Benaïssa, à l'époque, était ministre de la culture du roi. Il est allé, il a accompagné le corps jusqu'à Pointe-Noire. Et ensuite, il a créé le prix Chikaya Otamsi, qu'il décerne chaque année. Et je me souviens, l'année où j'étais venu, il m'a dit, j'étais le seul, et ça c'est vrai quelque part aussi, ça a été un choc pour moi, il m'a dit, j'étais le seul représentant officiel politique qui était à Brazzaville à la mort de Chikayo Tamsi. C'est le seul ministre à titre. Et donc ils ont gardé cette amitié. Et ensuite, il a inauguré le jardin Chikayo Tamsi qui existait. Donc les liens sont très 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 forts, c'est vrai, de ce point de vue. Peut-être aussi l'un des éléments des liens indirects, peut-être aussi avec Ted Jones, par rapport à toi, Nourdine. Euh, C'était la manière dont tu euh, écris ta poésie et dont tu la partages. Je crois qu'il euh, y, y a des choses sur ton site internet, mais, euh, mais est-ce que tu développes des projets où, par exemple, cette poésie elle est imprimée sur des publications que tu autoproduis Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, en tout cas, dans, dans la question de comment tu peux partager ta poésie et, avec le public bah pour ne pas être paradoxal avec ce que j'ai dit euh, ouais. avant, c'est que pour moi, euh, la poésie doit être poésie directe, que ce moment de partage, que pour moi, euh, continuer à écrire, c'est donner la possibilité à, à, à contrôler cette indocilité. C'est qu'aujourd'hui, peut-être on est des artistes, on voit euh, où il y a une grande nécessité, un grand débat aujourd'hui au Maroc de recréer toutes ces archives, de, ré de réécrire tout ce qui est euh, oublié. Euh, peut-être parfois ça prend du, un, un sens vers l'objectivation. Hein. Pour moi c'est très problématique qu'une figure, euh, un poète qui renonce et qui devient en même temps un objet artistique euh, marchand ou, de, ou marché. Et pour moi ça c'est Peut-être c'est ma position par rapport à ça. Euh, euh, J'ai toujours vu les, les formes de l'écriture euh, dans le côté de, du pouvoir. De, on dit dans le proverbe, notre rapport il est basé sur un, une, une parole orale. Mais quand on a le conflit, on doit revenir à l'écrit. Mais à ce moment-là de l'écrit, c'est là où on donne, on donne la, la, la légitimité au gouvernement d'être gouverné. Et juste que dans ce proverbe, il y a, il y a, il y a déjà, j'exprime ma position par rapport à ça. Donc euh, voilà, merci. Je voulais simplement aussi rebondir par rapport à, pour dire parfois ces liens qui se tirent de manière inattendue, très surréaliste d'ailleurs. Euh, C'est vrai que carrément quand tu m'as proposé justement... Euh, cette rencontre, et quand tu m'as fait lire euh, ce texte de Jones où il parle de Chikaya, ça fait beaucoup de résonance chez moi parce que euh, moi-même, j'avais lu un, un jour euh, l'autobiographie intellectuelle de Claude Maquet, où il était à Tétouan, il était à Tanger, il a beaucoup séjourné à, à Tétouan, donc Claude Maquet, c'est Harlem Renaissance, et, et donc je me dis, tiens, c'est pas possible, Chikaya, euh, Claude Maquet, Ted Jones, et tout ça, le Maroc... Euh, oui, il y avait des hasards, le hasard comme ça, objectif, c'est des choses qui ont fait beaucoup de résonance en moi. Et je crois qu'ils ont moment incité à, à venir aussi à, 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 ici à Marrakech. Merci beaucoup. Et je pense qu'on a aussi, Boniface, on a aussi parlé de la, de la revue Black Orpheus. Ouais. Je ne sais pas si tu peux en dire un petit peu plus pour le, les gens qui ne connaissent pas forcément... Euh 
Oui, Black Orpheus, c'est une, une revue très importante dans l'histoire des idées parce que, hum, d'abord, ça renvoie à la préface très célèbre de Jean-Paul Sartre, Orphée Noir, à l'anthologie de Léopold Seda Senghor, qui était manifeste de la négritude. Jean-Paul Sartre, à l'époque, était très célèbre. Et alors, on... L'anthologie est parue en 1848 et ce n'est pas gratuit parce que euh, en 1848, on célébrait le centième anniversaire de l'abolition de l'esclavage. En donc le centenaire. Et donc il y avait un historien et là encore le lien avec le, en fait, le Maghreb en tout cas, un historien du, du Maghreb qui était très très connu à l'époque, qui s'appelle Charles André Julien qui dirigeait aux presses universitaires de France toute une collection et qui demande, qui fait une commande à Senghor, l'anthologie sur la poésie nègre et malgache. Et ils vont demander une préface à Jean-Paul Sartre, qui écrit un texte incendié, comme c'est le faire Sartre, il n'écrivait pas des préfaces de deux pages, ça devenait des livres. Mais euh, il y a eu autour de, de cette préface beaucoup, beaucoup de polémiques, surtout de la négritude. L'une des polémiques, l'une des pics les plus les importantes de cette polémique venaient des anglophones qui ne voulaient pas entendre de la négritude, qui les appelaient d'African personality ou ça. Et, et on connaît la boutade de Wole Soenka, le prix Nobel de littérature, qui disait le tigre ne revendique pas sa tigritude. Il faut qu'il prouve qu'il est tigre. Il n'a pas besoin de dire je suis tigre, ayez peur de moi. Donc si tu es tigre, prouve que tu es un tigre. Mais malgré tout ça, ils ont, ils ont continué le débat anglophone, francophone. Et donc ils ont créé cette revue qui s'appelle Black Orpheus. D'ailleurs, il y a eu aussi au Brésil un, un, un orphée noir, mais qui a été un lieu d'émulation où ils ont beaucoup écrit des textes, publié beaucoup de poésie, et même certains poèmes de Chicago ont été publiés. Donc, ça a été vraiment un moment très important. Il se trouve que Ted Jones est passé par là. Et, et oui, il y a aussi ce lien entre anglophone et francophone, Maghreb. Voilà. Je voulais vous remercier tous les trois pour votre participation et ce dialogue. Peut-être on va essayer d'ouvrir la conversation avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier à poser. Euh, bonsoir, merci à tous. J'avais juste une question. Je voulais juste que Nourdine revienne un peu sur le, la notion de oraliture. Ce terme que j'aimerais juste en savoir un peu plus, que je trouve extrêmement intéressant. C'est un, un peu compliqué parce que le français, c'est aussi pas une langue maternelle, mais, je, je trouve, mais pour parler en français, je trouvais qu'il y a le mot, euh, déjà en arabe, shafahi, qui est basé ou en rapport avec la, la, les lèvres. Donc il y a la parole liée aux lèvres, ou shafawi. Et, et shafawi aussi, que ça a été quelque chose qui a été méprisé aussi pour, dans l'éducation, c'est-à-dire pour te dire que tu n'es pas sérieux ou tu es dehors, ah, tu ne donnes juste de l'oraliture, du chafaoui. Mais pour moi, le mot oraliture en français, je crois que c'est chamoiseau, non Avant chamoiseau, c'est les haïtiens. D'accord. Par rapport au créole et justement l'opposition au français du créole. Hum. Ensuite, chamoiseau l'a porté parce que c'est une prix Goncourt très connu. Mais en tout cas, ça vient d'Haïti hum. et pratiquement, ça a essaimé dans toutes les Antilles. Donc, euh, peut-être, le sens que je donne en mots, euh, sur mon niveau personnel, c'est de, 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 de voir de la, la force et de, de redonner la puissance de l'oral. 
C'est pour moi le mot qui traduit ça. Je, mon rapport avec le français, c'est un rapport de traduction, qu'on soit sûr. Donc le mot que je trouve qui traduit la puissance orale, ou la, ou la, le, the oral power, ça serait l'oraliture. Oui. Par rapport à cet effort, effectivement, d'éviter, dans un monde archivé à outrance, comme aujourd'hui, où on a effectivement des, très facilement des, des enregistrements, des traces, même de plus en plus faciles de tout, il y a une forme de résistance que tu dis par rapport à l'écriture dans l'oralitude. Il y avait eu une performance de Tony Segal euh, ici à Marrakech, dans Banque al-Maghreb, où il faisait pendant deux semaines. Euh, c'était commissarié par mon quoi c'était des performances de danse qui duraient très longtemps. Et la condition euh, fondamentale que posait Tony Serral pour tout ça, c'est qu'il ne voulait pas un seul enregistrement, pas une seule photo, pas de traces. Il, il, était, il tenait vraiment à ce qu'il n'y ait aucune trace de ce qui allait se passer et que tout le monde puisse garder une force de, la force de ce qui est vécu et qui ne sera, qui va pas partir comme ça. Donc euh, tu as entrepris, si je peux permettre le commentaire, parce que je suis un ami, une démarche euh, très active, très intéressante, et ne te, euh, dire, ne te empêche pas toi-même au bout d'un moment dans, de, de sortir de cette démarche. C'est-à-dire qu'une démarche, ça peut être une pratique, et au bout d'un moment, effectivement, tu peux changer d'avis. Et, et, oui, oui. Le renoncement au renoncement, c'est aussi fatal, je pense. Mais euh, il y a cette figure aussi. De, moi, j'ai découvert un peu... C'était par des, des trucs de chance euh, de, de lire Albert Camus, La, la Peste. Et, et à l'époque, moi, je lisais... Pour moi, c'était une forme de poésie. C'est comme ça que je comprenais ça. Et que de voir dans cette figure de médecin... C'est trop compliqué de parler d'Albert de, Camus dans ce contexte et par rapport à ce que je, je, je fais aussi. Mais déjà, cette figure de, 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 de révolté, de celui qui résiste, mais qui résiste jusqu'au fond, mais à la fin, il meurt. Donc, c'est pour ça que j'essaye je, de construire cette idée. Renoncement au renoncement. Peut-être pour légitimi, légitimiser un renoncement à, à la publication, peut-être. Merci. Euh, alors, euh, je commence mon bar quand tu as parlé du nom de ton prophète, j'allais dire, le poète, j'avais du mal à le retenir parce que je n'entends pas très bien. Et je pensais à Mririda. Mririda, c'est une grande poétesse berbère au Maroc qui était... Alors, cela... C'est l'exemple de tous les, les poètes, les, ces poètes qui sont en colère et qui expriment leur colère dans leurs écrits. Et en Afrique aussi, en Afrique, euh, euh, surtout, moi je connais l'Afrique occidentale, l'Afrique, euh, je connais très peu le, le contexte. Je retourne à, à ce que vous avez dit par rapport à pour euh, Chikaya et pour euh, euh, avec la avec la, le problème qu'ils avaient tous avec la négritude est un problème politique qui est éminemment politique et le, le problème des pays le, ceux qui étaient par exemple euh, il y avait Soyinka et tout avec le, le groupe Paris euh, le groupe Paris euh, le groupe Zaria le, et Contrairement à ce qu'on aurait pu dire, le groupe de l'école euh, des Beaux-Arts de Casablanca, avec la revue Souffle, et tout ce monde était contre la, 
contre la négritude, parce que la négritude était perçue comme quelque chose qui, qui était une, une allégeance, toujours une allégeance qui, qui restait envers, euh, en, envers la, la, la France. Et c'est pour ça qu'il y avait cette... Euh, alors, bien sûr, il y a, euh, ce ces problèmes politiques ont fini par, euh, par, euh, par euh, mécontenter les, 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 les gens. Tchikaya n'était pas en odeur de sainteté avec son gouvernement. Moi, j'ai connu Arcela. Vraiment très, ça m'a fait plaisir d'entendre de, parler de, de lui. Et, euh, et au Maroc, le groupe, de, le, le, le groupe de souffle a fini en prison. Donc, c'était tout, toute cette, cette période de, des indépendances, comme on a vu, euh, tout à l'heure, qui était très, très mouvementé, très, euh, il y avait comme des, des, des accouchements, il y avait des morts-nés dans, dans l'affaire. La, euh, et, et voilà, c'est comme l'assassinat de Patrice Mumbal et tout ça, tout, toutes ces histoires sont, sont liées. Ce qui fait que euh, aussi, c'était des mouvements qui étaient, très, qui étaient politiques. Et ça, il faut, faut le, le souligner, parce que ça fait partie de notre histoire. Merci. Peut-être... Vous avez d'autres questions, peut-être Oui, au fond. Oh, bonjour. Alors, je vais revenir sur l'aspect de l'oralité de la littérature. Je crois que l'aspect oral... De, non seulement de, 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 de la poésie, mais même de la prose. Ce n'est pas seulement un moyen de, de, de transmission. Je crois que c'est une base et condition de la littérature, hein, comme disait Paul Valéry. Paul Valéry disait que la voix humaine est une base et condition de la littérature. La présence de la voix explique la littérature. Le jour 20, où l'on sut lire des yeux, et la littérature en fut tout altérée. Donc ce n'est pas seulement un moyen de transmission. C'est un moyen de survie. On peut avoir 100 000 savonaroles et brûler toutes les œuvres du monde, mais si une culture et une littérature est ancrée dans l'inconscient collectif, eh bien, elle persiste. Moi, je crois que, que l'oralité est une condition aussi de la survie de, de, de la littérature et de la poésie et de, de toute œuvre créatrice. Merci. Euh... Peut-être, oui, je vais juste balancer ou lancer un commentaire comme ça, très facile, que pour moi, l'oralité, c'est une manière d'exister en dehors de la littérature. J'ai entendu le mot l'histoire du Maroc. Je pense qu'il faut défendre l'existence en dehors de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a plein de... C'est une histoire coloniale aussi. Hein. C'est l'Afrique, considérer l'Afrique qui ne tombe pas... Euh, basé sur une forme d'écriture, euh, etc., que ce n'est pas dans l'histoire. Ou, par exemple, il y, y a un mouvement qui est très actif au Maroc, le mouvement culturel Amazir. Mais pour moi, il est parti dans un sens, bah, soit celui qui a institu institutionnalisé, soit celui qui continue à militer, mais il y a toujours, il y a toute une... une, une, une il, y a, il, il part vers un sens, c'est de, de, de voir dans l'Amazirité une forme écrite. Et, et que l'écriture et de créer un, un alphabet écrit, c'est la manière avec laquelle on peut sauver cette, cette culture. 
Et pour moi, ça, il faut le questionner. Est-ce que Tifinard, aujourd'hui, c'est une manière de sauver une langue ou c'est juste une manière d'être un artiste européen En écho à, ce que, à la question que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait être non-européen dans notre manière de voir et de, son, et de, de créer le sens pour le monde Merci. Est-ce qu'il y a peut-être euh, une dernière question Oui. En fait, euh, je suis amazien. Et euh, la langue, cette langue, je ne l'ai pas apprise à l'école. C'est transmis par, par ma mère. Ma mère, par extension, la terre. Et par extension, à un autre environnement. Et c'est des choses qui ont forgé mon, et construit mon imaginaire. Aujourd'hui, quand je l'écris, c'est pour moi une forme de, de, de dire que je suis là aussi. C'est de marquer quelque chose. Euh, je vois mes compatriotes qui n'arrivent pas à lire dans une forme de crise de réception. Parce qu'à la fois, c'est reconnu officiellement, mais ce n'est pas, pas assumé. Il y a cette dimension, il y a cette dimension aussi de... de, de pour moi, en fait, le, le, tout ce travail que je mène, c'est un travail vraiment de, 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 de recherche personnelle, où je me recherche aussi, où je vais vers, vers le, 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 les choses, Alors, comme si je reprends le pouvoir sur moi-même, en fait. Je reprends le pouvoir sur moi-même, je vais, je fais, j'existe, je le traduis, je le dis, et je vais, je vais encore l'écrire, parce que je, je rêve, en fait, de faire rencontrer, par exemple, Zida avec d'autres d'autres poètes qui ont existé aussi dans la minorité ou dans l'ombre, dans, partout dans, dans le monde. Voilà. C'est tout à fait euh, légitime. Moi, je ne conteste pas ça, mais je dis que, par exemple, Tefina, par exemple, retransformer une, une culture orale, c'est difficile de dire civilisation orale aussi, mais de dire cette forme orale et de le transmettre ou de créer ou d'imaginer ou d'inventer une manière de l'écrire. Et quand il passe par loi ou dans la pratique, on a, créé, on a, on a, euh, on a perdu la, 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 la bataille. C'est-à-dire que l'écriture ne crée que l'inégalité entre ceux qui ont accès à, à l'écriture, aux chiffres, aux codes et euh, l'oral qui est pour nous tous, qui est une manière plus euh, commune l'écriture qui est une manière de limiter, de le mettre, dans, de le contrôler, de le gouverner. Et pour moi, je défends cette idée de, 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 du non-gouvernable, de l'indocilité. Je crois... Par exemple, c'est en fait dans le, le paysage audiovisuel marocain, il y a, il y a de la radio, on va dire. Il y a tout un marché qui sort de, du marché officiel dans la diffusion et dans la construction de, de films et de, de la diffusion. Ça, c'est très intéressant aussi, parce que c'est des éléments d'aujourd'hui et c'est des éléments de propagation aussi qui, ont, qui, qui, qui peuvent être accessibles à des gens. Voilà. 
Euh, en fait, moi, je voulais juste essayer de comprendre. Alors, je ne suis pas forcément euh, initié, etc., à, ce que, à tout ce que vous avez présenté, mais c'était passionnant. Je voulais juste essayer de comprendre, en fait, parce qu'au final, effectivement, euh, l'écriture, elle crée euh, une barrière quelque part entre ceux qui savent lire et ceux qui ne savent pas lire. Mais l'oral aussi, a, 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 elle, elle crée la barrière entre ceux qui sont présents pour recevoir ce message-là et ceux qui ne sont pas présents du tout, comme le poète Mbarak Mzida. Euh, ceux qui n'ont pas vécu et qui n'ont pas vécu son expérience euh, dans ces villages. Aujourd'hui, nous, euh, comment on peut faire pour, pour tenir Parce qu'on a parlé beaucoup de processus et d'archives, etc. Mais le fond du message qui, moi, m'intéresse pour savoir euh, ce qu'il pensait, en fait, ce qu'il racontait, ses revendications, ses, ses, ses questions, etc. Aujourd'hui, parce que je n'ai pas vécu à ce moment-là, Comment, comment on fait en fait Donc je comprends tout à fait et très très bien l'instinct de liberté et d'indépendance que, que, que vous défendez et c'est admirable. Sauf qu'il y a aussi une, une diffusion, une, une idée, un mot, une lettre, une phrase qui, va, qui peut aussi être reprise et écoutée et réceptionnée partout et c'est aussi une force. Donc peut-être que les deux, les deux points de vue ne sont pas forcément contradictoires mais on peut trouver des choses positives en fait dans les deux. Merci. Bon, euh, j'admets que toute euh, spéculation, tout projet a des limites, et ça c'est une limite, ça c'est le, le bord. Mais euh, je, je voyais la faille dans l'autre forme, et que pour moi, peut-être je prends position aussi à, à comment, à une manière d'exister au nord, dehors, le système établi, peut-être le père, je ne sais pas. Mais. Euh, Bien sûr, toute chose a des limites, il y a toujours une complémentarité, il faut débattre, il faut euh, créer ce, ce nom aussi, il faut savoir dire le nom, je pense, prononcer. Peut-être qu'au final, le fait de, 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 de s'attacher comme ça à l'oral, c'est aussi pour ne pas être contrôlé. Mais peut-être que le problème, en fait, ce n'est pas l'écriture, c'est le contrôle. Donc si l'écriture n'était pas forcément contrôlée, archivée et tout ça, peut-être que l'écriture serait... Enfin, vous la défenderiez au final, je peut-être. Donc, donc, non, je... On va pas... Voilà. En fait, euh, tout à l'heure, j'ai associé l'écriture, le tatouage euh, à, à, à une forme de contrôle. Et derrière, ouais, mon projet, derrière, il y a derrière ce désir d'être libre qui est pour moi l'oral étude, l'oral, une manière de libérer et de, de continuer à être libre ou de réclamer sa liberté. Tu sais, il y a, réclamer, c'est important, même si tu n'es pas libre. Bon. Est-ce qu'il y a encore une question ou un commentaire Je pense que je tenais à vous remercier tous les trois, vraiment. Merci beaucoup. Je suis très, très heureuse de, de ce dialogue. Et, euh, et voilà, merci beaucoup encore. Et juste, juste quelque chose que je voulais mentionner, le programme de 154 Forum continue au musée Yves Saint-Laurent avec une conférence de Vanina Géré, qui est une historienne de l'art qui enseigne à la Villa Arson à Nice. Et la conférence de Vanina Géré portera sur le travail de l'artiste américaine Cara Walker. Donc vous êtes les bienvenus pour ceux qui veulent nous rejoindre au musée Yves Saint-Laurent à 19h. Merci beaucoup.